0: Dzień dobry. Dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Alina Czuzewska z WatchTalk Polska. Dzień, Dzień dobry. dobry. 10 maja odbędą się wybory.
1: Kto to wie? Kto, to
0: wie? kto, kto wie? powinien wiedzieć?
1: No właśnie, e, mamy takie znaczy to prawo, które stanowi obecnie um, PiS, e, PiS sam sobie zakłada kajdanki na ręce, tworzy prawo, które wzajemnie się wyklucza, czyli na przykład wyznacza jakieś terminy na zrealizowanie naszych praw, zaraz powiem konkretnie o co chodzi, ale jednocześnie wprowadza w tym samym dokumencie inne prawo, które jakby unicestwia, czyli konkretny przykład w tej, w ogóle tak, żeby mieć taki obraz całości. Ja będę mówiła w ogóle ludzkim językiem, ponieważ ja nie jestem mm -hmm. prawniką. Jestem członkiem i pracownicą sieci obywatelskiej Możdok Polska. Jestem obywatelką taką jak każdy. I teraz tak, opowiadam ludzkim językiem, jak wygląda taka mapa prawna. Mm -hmm. Mamy obecnie, jakby w grę wchodzą trzy ustawy. Kodeks wyborczy, stary kodeks, na podstawie którego odbywały się wszystkie wybory, czy to prezydenckie, czy to lokalne. Mamy obecnie drugą ustawę, tak zwaną tarczę, tarczę 2.0. To jest tarcza, która ma ratować gospodarkę, natomiast PiS włożył wrzutkę artykuł 99, który mówi o tym, że poczta może w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych pozyskiwać dane, a organy muszą je przekazywać. I to jest ustawa, która z 16 kwietnia weszła, 18 kwietnia. I mamy trzecią ustawę, która obecnie jest w Senacie i ona nie obowiązuje. Ona jeszcze nie weszła w życie i ona mówi o tym, o tych wyborach korespondencyjnych. Czy one będą, czy nie będą, tego jeszcze nie wiemy, ponieważ ta ustawa jest procedowana. Czyli wrzutka w tarczy 2.0 o tym, że poczta może pozyskiwać nasze dane w związku z wyborami korespondencyjnymi, tak naprawdę ona się nie odnosi do żadnej rzeczywistości, bo jeszcze nie mamy uchwalonych, nie weszły w życie ta, ta ustawa o, nie przyszła przez Senat ta ustawa o wyborach korespondencyjnych, mm -hmm. czyli porównania. Gdybyśmy sobie założyli taką absurdalną sytuację, że ten, ta, ta ustawa Tarcza 2.0 pozwala pozyskiwać w poczcie polskiej nasze dane w celu wysyłania nas w kosmos, Mm -hmm. To, Nie mamy ustawy o wysyłaniu, o tym, że rząd może nas wysyłać w kosmos, no to ta poczta nie może tych danych naszych w tym celu pobierać. To jakby w skrócie, w jakiej rzeczywistości jesteśmy.
0: Największej no samorządowców oczywiście na szczęście powiedziała, że tych danych nie udostępni, tak. ale, ale poczta nadal działa, pozyskali dane z rejestru PESEL, tam oczywiście nie ma danych, bo nie ma osób, które są pozbawione praw wyborczych.
1: Tutaj jeszcze
0: jakoś będą próbować podejść, obejść to? No bo muszą to zrobić teraz.
1: tak, Powiedzmy sobie jeszcze jedną jakby zasadę jak działa prawo. Można pozyskiwać te dane i tylko w takim celu na jakie pozwala ustawa. I teraz tak, w rejestrze PESEL no Ale to, e,
0: e, są dane... ustal, ustalmy jedno, że zadziało się już coś takiego, co nie jest e, e, zgodne z literą prawa. Nie? Ale...
1: Tak, i teraz powiedzmy dlaczego. W tym rejestrze PESEL przede wszystkim są dane nie tylko ludzi, którzy są wyborcami. Mhm. Więc zostały, zostało złamane prawo w tym sensie, że zostały poczcie udostępnione, dostęp do danych, do których... W związku z tymi wyborami, których jeszcze nie ma, nie ma, prawa, nie ma prawa już jakby z dwóch powodów uzyskać. I druga rzecz. W rejestrze PESEL są nasze dane zameldowania. Moje, to, gdzie ja jestem zameldowana, nie musi się pokrywać z tym, w jakim ja rejestrze jestem, czyli ja mogę być zarejestrowana, zameldowana w Gorzowie Wielkopolskim. Ale mogę być i jestem tam w rejestrze, ale mieszkam w Warszawie. I ja chcę się dopisać do spisu wyborców w Warszawie. Tego nie mam w rejestrze PESEL, który uzyskała poczta Polska. Więc w tym momencie ja mam prawo dopisać się do jakiegoś spisu wyborców w innym miejscu, niż, niż jestem zameldowana. W tym momencie jestem pozbawiona tego prawa nie można tak o sobie wyłączyć to, to prawo, bo, bo nam się nie zgadza e, forso, do, do, do w to z forsowaniem tych wyborów. E, no więc jesteśmy w takiej sytuacji, a jeszcze, y, jeszcze jest jedna, to już przejdę do konkretu, y, żeby opowiedzieć jak, jaki bubel prawny jest y, przepychany, mm -hmm. y, y, stworzony przez PiS i przepychany obecnie przez Senat. Senat oczywiście to przeciągnie i, i, i zablokuje, ale jakby no to i tak wejdzie w życie. Ja mam prawo dopisać się do tej nowej ustawy o wyborach korespondencyjnych do dnia wejścia w życie tej ustawy o wyborach mhm. korespondencyjnych. Czyli ja mogę, powiedzmy, że ona wejdzie w życie, jeżeli Senat przeciągnie, 8 maja. Do 23.59 ja mogę się dopisać do spisu wyborców w Warszawie. I teraz jest kilka dni dla urzędu, żeby mnie dopisać. Natomiast jest drugi przepis w tej ustawie, który mówi, że gmina ma przekazać, Warszawa ma przekazać ten spis, już taki z tymi wszystkimi tego samego dnia, w którym ja mam prawo złożyć wniosek o dopisanie. To jest fizycznie niemożliwe, tak? no bo jeżeli Warszawa przekaże spis o godzinie 12, a ja mam cały dzień na dokonanie tego, tego wniosku, ja go złożę o godzinie 3, no to co, No to Warszawa daje nieaktualny spis. Mhm. Więc już z tego powodu niemożliwe jest przeprowadzenie, do, 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 do tego dochodzą jeszcze inne terminy, dostarczenie pakietów. To jest sytuacja schizofreniczna, jeżeli chodzi o prawo, o możliwości, tutaj trzeba by stworzyć jakieś sytuacje rozciągania czasu i jakieś fantastyczne kompletnie, niemożliwe do spełnienia. No i w takiej sytuacji jesteśmy. Te wybory nie, nie są niemożliwe dlatego, że tak nie wolno, moralność nie... Po, mhm. po prostu tydzień ma 7 dni, doba ma 24 godziny i, i tyle. Terminy są takie, a nie inne. 3 znaczy 3, a nie, a nie 10, tak? Nie jesteśmy jeszcze na etapie cofania czasu, rozciągania czasu, więc nie da się tego fizycznie wcielić w życie.
0: Pojawiły się takie informacje, to sugestie, żeby zbojkotować te wybory, ale też z drugiej strony w mediach funkcjonowało taki, taki, takie przekonanie, że jeżeli dostaniemy tą kartę wyborczą, e, kartę do głosowania, to e, my musimy ją oddać. Więc jak ją oddajemy, to to tak teoretycznie na nas by wymuszało, że my musimy, raczej, że i tak jak idziemy tą kartę oddać, musimy ją jakoś oddać to. Znaczy zagłosujemy. Nie? Czy to jest zgodne z prawdą, czy to jest jakaś kaczka dziennikarska?
1: Mm -hmm. polecam, um, polecam, wczoraj odbyła się rozmowa um, taka online, obywatelsko-ekspercka. Mm -hmm. Ona będzie wrzucona u nas na sieć Obywatelskiej Urzędu Post. To było spotkanie z ekspertami, z byłym szefem PKW, Wojciechem Hermanieńskim, z prawniczkami dotyczące właśnie tych, tego, co, co jest, co można zrobić. Tam jest wiele zagadek, tam jest wiele niedomówień, tam jest wiele wielkich znaków zapytania które, no i absurdów, w których jesteśmy. Przede wszystkim um, my, jako obywatele, nie musimy się obawiać konsekwencji z powodu tego, że państwo czegoś nie dopełniło. Czyli jeżeli ja nie dostałam tego pakietu w mojej skrzynce odbiorczej, to ja nie ponoszę żadnych konsekwencji. Ponieważ też jak słuchałam rozmowę z Piotrem Moniuszko, jest przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, mhm. on mówi, że nawet na, na dzień dzisiejszy pocztowcy nie mają informacji, jak oni będą dostarczali. Jaki będzie dowód, że oni dostarczyli do, do tych skrzynek, skoro nie, nie, nie ma odbiorów, nie jest to za pokwitowaniem. Jeżeli byłoby to za pokwitowaniem. To oni nie są tego w stanie roznieść 7 dni, bo mówimy o 30 milionach pakietów wyborczych. Okay. Więc e, to jest, jakby, próbujemy znaleźć logikę w tej absurdalnej e, e, sytuacji, e, która jest ogromnym bublem prawnym. Więc przede wszystkim, co chcę, żeby z tego, z tego fragmentu e, słuchacze i słuchaczki okay. zapamiętali, e, to nie my ponosimy konsekwencje tego, że rząd, państwo nie dopełni jakichś obowiązków. Jeżeli nie trafi ta koperta do naszej skrzynki, my się nie mamy co bać. My wręcz mamy inne narzędzia prawne, o których trzeba powiedzieć, bo jesteśmy w, w, w niezwykłej sytuacji, właściwie bez precedensu. I my mamy takie narzędzie prawne, ono się nazywa protest wyborczy. Tak w mhm. opinii jakby w debacie powinniśmy jest nazywa protestem wyborczym. Natomiast w kodeksie wyborczym to się nazywa protest przeciwko ważności wyborów. Mhm. I państwo ma nam zapewnić możliwość, to jest obowiązek państwa zapewnić nam możliwość wzięcia udziału w tych wyborach, bo Prawo wyborcze jest naszym prawem. i Jeżeli państwo nie zadbało o to, żebym ja miała e, kopertę, i ono nie ma dowodu na to, żeby powiedzieć: O, pani Czerzewska, e, pani koperta trafiła, my mamy na to dowód, pani mm. potwierdziła, no nie ma tego potwierdzenia, więc jakby. No to państwo nie zadbało o to, żeby nie ja mogła wziąć, skorzystać z tego prawa. W związku z tym piszemy taki protest przeciwko ważności wyborów. I tych protestów, powodów do protestów, składania tych protestów wyborczych będzie cała masa i są organizacje, z których cztery jestem w stanie wskazać na dziś, które będą dla obywateli przygotowywały te najczęstsze powody złamania prawa. Teraz, co jest ważne? Chodzi o to, żebyśmy masowo składali te protesty wyborcze, ponieważ e, protest wyborczy dotyczy sytuacji, kiedy jakby to złamanie tego kodeksu, mojego prawa do, do, do oddania głosu ma wpływ na wynik wyborów. Czyli jeżeli sąd stwierdzi, że no tak, rzeczywiście, Czerzewska, nie dostałaś tego pakietu, ale to nie wpływa, bo twój głos, nie było sytuacji, że kandydat no. A ma ileś i twój głos by zaważył. Dlatego Chodzi o masę, o tą masę krytyczną. Jak składać te protesty wyborcze, do kiedy, to jest do 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów, to zajmują się tym wolne sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Metropolitalny oraz TWOR for, czyli o i teraz zapomniałam, jak jest rozwinięcie tego skrótu. Podwikujemy w opisie. Tak, dobrze. <laughs> Więc to jest, chciałabym, żeby to to, to, to jest to, co możemy zrobić. W tym momencie jakby od, odkładam na bok dywagację. Znaczy nie, nie odkładam na bok. Chciałabym wytłumaczyć. Jeżeli ktoś mm. słyszy też narracja. Jeżeli ja składam protest wyborczy, to znaczy, że ja uznaję, że to były wybory. Nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, w kodeksie wyborczym jest mowa o, jeżeli może złożyć, protest przeciwko ważności wyborów. Mhm. Czyli wcale nie sankcjonujesz tych wyborów składając ten protest, tylko stwierdzasz, że te wybory, które zostały ogłoszone wtedy, tam jakiś czas temu, to one nie są ważne, ponieważ Praktyka pokazuje to i to. Więc odrzućcie ten dylemat moralny, ponieważ on nie jest zawieszony w prawie, tylko w jakiejś takiej legendzie powtarzanej sobie przez, przez obywateli i obywatelki. To, to tyle. I nie ma też wpływu, czy zagłosujesz, czy, nie, czy zbojkotujesz. Tak czy inaczej możesz składać ten, ten protest wyborczy.
0: Okej, okay. A czy Tą wyborczą niedzielę warto spędzić na przykład w Komisji Wyborczej jako obserwator?
1: Tak, od niedawna w kodeksie wyborczym jest taka formalna możliwość bycia społecznym obserwatorem, czy obserwatorką czyli wyborów. Wyborów umówmy się, że ja a propos tegorocznych wyborów to jest w cudzysłowie to słowo. I ci społeczni obserwatorzy muszą się zgłosić do organizacji społecznej. Taką organizacją jest fundacja. Fundacja. Zaraz powiem, jak ona. Zaraz powiem, jak ona się nazywa to za chwilkę. Poproszę o momencik. Wstawiałam post o tym na swoim Facebooku, też przy okazji polecam. Tam Alina Czerzewska na Facebooku, tam wszelkie informacje, co mogą robić obywatele wrzucam oraz na naszym stowarzyszeniowym fanpage'u sieć obywatelska Watchdog Polska. Więc organizacja, o której mówiłam, to jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Mhm. I to jest organizacja, która, przez którą można się zgłaszać, jeżeli chcesz być takim obserwatorem społecznym. Taki obserwator może właśnie być przy wszystkich działaniach komisji wyborczych. Na razie powiem, jak to wygląda w prawie, a potem powiem, jak to wygląda dziś. Czyli może nagrywać, może, być, e, może nagrywać pracę całej komisji, e, może być przy odpakowywaniu tych e, kopert, e, przy liczeniu głosów i dokumentować wszystko, cokolwiek mu, e, e, cokolwiek go za interesuje tak. e, Jeden znak zapytania. Nie do rozstrzygnięcia, więc, znaczy, nie, jakby trudno go rozstrzygnąć, jest fakt, że ta nowa ustawa, która czeka w Senacie o wyborach korespondencyjnych, ona wprowadza takie jak gminne komisje. W Kodeksie Wyborczym mamy po prostu komisje. Mamy gminne komisje, czyli stworzyli jakby ze słów, nie wiadomo o co, co mieli na myśli, ale mogą próbować na tej podstawie powiedzieć, o nie, 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 nie ale Kodeks Wyborczy mówił o, o komisjach, a my tu mamy gminne komisje, więc nie, tutaj obserwator nie może wejść. Nie szkodzi, zgłaszajmy się, zgłaszajmy się i dokumentujmy również, jeżeli, jeżeli nas nie wpuszczą do tej komisji. Organizacja, która, do której się zgłosicie, która da Wam zaświadczenie, do niej też możecie wtedy pisać, dzwonić, pytać, co zrobić, bo mnie nie chcą wpuścić. Te strategie, oczywiście one jakoś będą przygotowane wcześniej, co robić. No, to nie są wybory, to nie jest normalna sytuacja, więc trudno przewidzieć, co... Co, co władze wymyślą i jak będą próbowały pozbawić nas transparentności, możliwości kontroli, możliwości oddania głosu. No, więc to jest sytuacja, w której musimy się wszyscy odnaleźć i też jest świetna sytuacja, żeby się zaktywizować jako społeczeństwo obywatelskie, bo um, trudno też, ja obserwuję coś takiego um, a propos naszej organizacji, ale inne zaprzyjaźnione organizacje też o tym mówią, że obywatele teraz no, jakby nie szukają rzetelnych informacji um, u, no w, u, u, w rządzie, no bo wiadomo, mm. przeciwko obywatelom, wśród polityków, ponieważ oni raczej będą realizowali swój, swój cel, swój plan. I, i teraz mam dużo bardzo jest takich właśnie odzewów do organizacji pozarządowych, do organizacji, które w statutowej działalności swojej mają właśnie troskę o demokrację, o społeczeństwo obywatelskie co nas oczywiście bardzo cieszy, ponieważ pokazuje, jak ważne są organizacje pozarządowe w czasach normalnych, ale tym bardziej w czasach, kiedy państwo gra z nami w kotka i myszkę i łamie nasze prawa.
0: Dobrze, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.